men då är er vi klart att starta då så Ja. Eh, Välkommen till eh, en ny podcast med Braut och Backe. Ordskifte med Braut och Backe. Vad ska vi snacka om idag då Sofia? Nej, men er ju i advent. Ja. Så vi är er ju kanske lite i julemodus i kvart och det har ju blivit kvitt ut förbi oss till med här på Gandal och på Jären. Mm. Så jag är er ju lite julestämning i kvart då. Då har jag lust att vi ska bruka tiden på det och och snacka lite om vår måte att förbereda oss till jul på och lite också vad vi tänker om julas budskap i det norska samhället får, får det får det plats kommer det till ordet sånn som vi önskar. jag kan ju börja med att fortælle vad jag har fått låta vara med på denne juleförberedelsen i advent. Jag är er ju lite sån halv halvvägs folkkyrkeprest jag är er präst i den norska kyrke i bymenigheten Sanne som är er en valgmenighet i norsk kyrke det betyder att det är er ting vi utgångspunkter inte blandar oss bort i så mycket och det är er, det är er ju liksom disse ansvar för skolegudstjänster och barnhagegudstjänster och sånt för det är er på något något som den enkelte socknemenighet med geografisk tillhörighet har ansvar för här i Sannes. Och så skedde det nå i förjulstid att Det var behov för en vikar in på dessa skolgudstjänster här på i Gandal skole, på Sörbö skole och idag på Lundehaugen ungdomsskole som jag fick lov till att bli med på då. Det var ju väldigt gott planlagt av staben i Gand och Gandalen. Men jag skulle in och vara prästen och hålla en en andakt för dessa olika skolorna och det Det er egentlig ganske fantastisk att se hvordan liksom, unger fortsatt og ungdommer de velter in i dette rummet. Det snakkes om, ja, var det jeg hørte Bogafjell, kanskje bort i 2000 i løpet av noen dager, og en, var det snakk om 3000 kanskje i de teltet, i hvert fall før corona, opp i Gann, alle skolene og barnehagen og alt som kommer in i Gann kirke i adventstida. Jag hade också en som var på Høy, i Höjland kirke. Det var helt stappende fullt i Höjland kirke med barn som som kom in och med sin härliga stöj men som också är er väldigt högtidliga och följer med och jag tror de syns det är er spännande och förlåt och för Det är er ju kanske folkkyrka på sitt bästa än så länge att vi får lov till det. Härligt att höra att skolgudstjänsten framdeles är er högaktuell. Mm. mm. Du har er jo opptatt av hvordan det skal være mulig å være kristen på skoler. Det er jo det som er ditt daglige arbeid. Er det, er det noe nytt fra Grillen Kristenfronten nå i førhjulstida? Det er jo alltid noe nytt når det gjelder Grillen Kristen, og vi ønsker jo bare å komme ut til flest mulig. Nå var jeg litt sånn i den nærmeste skolegudstjenesten, julegudstjenesten her. Men, men med, på mange måter så står det litt i forbindelse. Altså, snakk om det att komma ut på på torget liksom senast igår snackade man så ja det är er så viktigt att man kommer ut på torget tänkte på där jag bor på Bryne där är er torget ofta ganska tomt och förblåst så det är er ju liksom något med att tänka på torget som en plats där folk faktiskt är er. och skolan är er ju absolut en plats där där framtiden är och där folk är er, och där de unga nyfikna utforskande folk är er. och det är er att få möta dig i i klassrum och svara på existentiella frågor det är stort och för mig denna hösten så har jobbat med gradvis in i ett projekt och börjar se lite mer konturerna av vad jag håller på med mm. så är er detta här 
virkelig det store. Det er virkelig det, det fremstår for mig som en virkelig sådan torgplads eh, i vår tid. Det at få komme var eh, på skolen og holde den samtalen åben og øve på tåle eh, at vi er forskellige og ikke minst i vår digitale tid og snakke ansigt til ansigt om spørgsmål som virkelig bryter på djupdvatten. For jeg mærker at okay med det for at de skal få et inden fra perspektiv på kristen tro og lære om og lære mer om det og det er jo det tilbudet man giver men samtidig så kommer det op så utrolig mange spørgsmål så da avviser jeg tænker jeg der er sådan altså at det er sådan underskud på arena for bare for at få stille spørgsmål det er noget helt naturligt i, I os mennesker og ligesom specielt i unge stille spørgsmål og så har man kanskje også haft nogle ti år bag os der det der med at have altså at spørgsmålet på en måde har fått en veldig værdi i sig selv og det mener jo jeg der er veldig gode grunde for at gå helt tilbage til Sokrates og sige at at spørgsmålet har en værdi i sig selv Jesus er jo et godt eksempel på at spørgsmål ligesom får stor plads men så er det jo noget med det at gå ha våge sig på dette veldig vanskelige veldig sårbare men også ligesom formulere nogle svar men er det ikke er det ikke skummelt og la folk få lov til å stille alle de spørsmål de har om kristentro og Bibelen og sånne ting. Du er ikke redd for at, at det gir for mye rom for tvil og, og skepsis og alt sånt? Mm. Jeg, nei, altså jeg tror jo det jeg tror det er akkurat der en slipper folk inn på. Jeg tror aldri en skal være redd for, for spørsmål. Altså, ofte så ser jeg jo at i grillen kristens sammenheng, og spesielt når jeg utfordrer folk til å bli med på panel, så er det litt sånn, uff, jeg kan ikke nok. Eh, og det er jo en fin og ydmyk innstilling, og jeg kan jo selv si at den eh, følelsen har jeg selv jevnlig, og får ikke si veldig, veldig ofte. Men det er ikke en kunnskapskonkurranse, det er jo det å slippe folk inn på, Og så skal, må man jo selvsagt ha noen kunnskap for å kunne gi, eh, gi gode svar. Eh, men allikevel det møtet mellom mennesker, så disse spørsmålene å åpne opp for dig er helt eh, uforlikkelig. Og, og hvis en ønsker å være på torget, så tenker jeg, da ønsker en egentlig en dialog. En ønsker at det skal gå litt begge veier. Og, og det typiske for Jesus sin fortynnelse var jo nettopp det, et utgangspunkt i, I gode spørsmål. Enten han stilte det, eller de kom ifra eh omgivelserna han så eh, og han eh, han modellerar ju akkurat den där samtal eh förkynnelsen enormt gott. Det är er ju han ser det stora förebilden där och tillbaka till detta med disse skolgudstjänsten så syns jag ju där virker det også som kvaliteten har blivit bedre med åren för för nu är er det ikke längre så att eh, eleverna bara kommer till ett färdig upplägg eh, som stavene och sån har laget för dem men det er jo i høj grad ungene selv som lager gudstjeneste. De har forberedt sig godt, de har, noen har laget skikkelig kor, de har tekstlesere, de har folk som er med i forbønnen. Så det er jo ikke, den, det er jo ikke der det er rum for dialog og samtale i samme grad som, som det du beskriver nu. Men, men jeg setter likevel veldig pris på det opplegget man nu har i norsk kirke med med at man får med sig skolene og har sagt at hvis, hvis vi skal ha skolegudstjeneste så skal det være dere som lager den og, og så lager vi noe sammen og det, det tror jeg jo blir kjekkere for elevene også, de får oppleve at de er med og gjør kirke og lager gudstjeneste mm, og jeg tenker jo at nu høres jo kanskje ut som jeg har den der grillen kristenaten på, så det er liksom svaret på alt jeg tenker jo at først og fremst så, så av og til føler jeg det men, <laughs> men sannheten er at det fungerer veldig bra i lag med mange andre måter å, å formidle på mm. og så tror jeg jo veldig på det der 
för alltså den där involveringen som du snackade om då att det på något sätt inte bara en sån envis att den bara sitter passivt liksom och tar emot och blir serverat men att den där involveringen fyller ju lite av samma funktion som frågsmål kan er att det ger sig något mer dynamiskt och något som man er mer samman om då som du säger så det är er väldigt spännande En liten ting som jag tänkte lite på för vara lite i skolgudstjänsten fortsatt och det att få den arenan som som vi då ända har till att snacka och förkynna. Så så tänker jag när vi har med skolnöre så ska vi våga både driva med lite sån kunskapsförmedling. Eh noe av det snackade om idag det var det var knyttat till historia och samtidigt så så säger jag någon vis att okej okay, så så är er det nog det som jag står för som kristen men att det att våga och vi snakker et inkluderende språk med det och våge oss å sette navn på noe av det som ikke nødvendigvis alle er enige i. Det, for mig er det litt sånn ydmykhet, for noen ganger så kan vi bli litt sånn klamt inkluderende i en sån setting, altså om vi skal snakke om det som vi alle sammen har kommet til gudstjeneste og er innforstått med, men jeg tror jo speciellt når vi kommer upp til ungdomsskolen, så er det mange som har begynt å lure litt på Skal jeg være konfirmant? Skal jeg være med i dette her? Så det hadde jeg litt i bakhodet i dag, og det synes jeg er litt spennende å bruke den anledningen da til å... Til, så jeg snakket faktisk om, om julenissen i dag. Ok, julenissen på mm. gudstjeneste. Altså, her kommer det en del fordommer opp hos meg, men mm. jeg håper du hadde litt mer å, å komme med en bare ønskeliste, eller... Ja, ikke sant? Nej, nei, for det, det, det er jo ikke noe nytt for de fleste av oss, men, men det er veldig mange som ikke er klar over at den oprinnelige julenissen, han var jo en biskop i den tidlige kristne kirke på 300-tallet etter Kristus i dagens Tyrkia. Han var biskop av Myra, og det er en veldig mye spennende å si, sånn, så jeg hadde en bitte liten historietime for dem, med, fordi da, han levde i en brytningstid for, kristen, for den kristne kirke. I hans levetid så var det både forfølgelse, og det var accept og plutselig i løpet av en generation så, så gikk de kristne fra å være en forfullt minoritet til å bli en prioritert gruppering i romerike. Da. Da hadde han hadde Diokletian, som, som var keiser på begynnelsen av 300-tallet, parallelt med at biskop Nikolaus, Nikolas av Myra virket i dette område i, I dagens Tyrkia. Diokletian, han forfulgte de kristne i to år, to hare år, da kirker blev stengt ned, og så kom det en ny på tronen etter hvert i 305, som heter Konstantin, og Konstantin han, han var jo en, ikke en trone sannsynligvis, men han skjønte at det ville være mer taktisk lurt å gi kristne en beskyttelse, og faktisk la det være en prioritert samfunns- eller en religion da. Så det er mye å si om det, hva som skjedde i forbindelse med det, men jeg, jeg tog litt utgangspunkt i det med julenissen. Det er jo en, det er den siden ved han, at han stod midt i forfølgelse, så han var en bekjenner, fordi han stod fast på at Jesus er en unik. Han er både sann Gud og sant menneske, og han er også den som vi skal tilbe. Vi kristne, vi kan ikke, kan ikke og vi har ikke mandat til å tilbe andre guder. Jeg synes det er noe veldig aktuelt i det, at det er kontroversielt faktisk at vi kristne sier at eh, i motsetning til hva veldig mange sier i dagens samfunn, altså du må jeg bare tro på akkurat hva du vil, bare du i tillegg aksepterer det vi vil du skal tro på. Eh, det som er samfunnstrenden på en måte, mens, eh, mens det kontroversielle på den tiden og også i dag, det er når vi, sier, vi kristne sier nej, jeg kan ikke nødvendigvis tilby å akseptere eh, alle, eh, alt det autoritetene sier, 
fördi att det upplever jag går på bekostning av min tro på på Jesus som är er min Gud. Mm. Så det var det ene och så det andra är er också förklarligt det som är er, som är er, det er kanske också ett poäng för mig att säga si att kristen kristen tro det vi har lyst til att fortälla om i jula det att ta tillbaka oss det som faktiskt är er genuint kristent och julnissen han var ju känd för det att han gav gaver till fattiga människor han var relativt välstående men han han var en biskop som sörgit för att spre om sig med gaver och gjorde tjänster men han ville helst inte att någon skulle veta att det var han som gjorde det var liksom det han blev känd för att han 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 försökte skjule att gavene kom från han för han ville att Jesus skulle ha ären de skulle ikke bli for opptatt av han som person, og det synes jeg faktisk er en veldig sterkt og sympatisk trekk ved, ved denne biskop Nikolas, som er opprinnelsen til dagens julenissen, litt sånn som julenissen også kommer om natta og vet ikke helt hva julenissen som var her, eller var det noen andre hele poenget er jo at det er mennesker som velsigner andre uten at vi skal vite helt hvor det kommer fra og, og opprinnelig så var det derfor å få frem et veldig viktig poeng da, at gaven kommer Vi gir videre noe av det vi har fått, gratis, av Jesus. Vi gir videre, og så, og så skal ikke fokuset komme på oss som giver og det er ikke en sånn gjennytelse tilbake. Så her var det mye å spinne på, synes jeg. Det er jo kjempeinteressant, og det er det siste ting. Altså, det, det er faktisk, det er utfordrende også å bli, bli utfordret på det der å gjøre gode ting i skjul. Altså, Bibelen der også leser jo oss veldig av når, når Jesus advarer mot i bagpreken, ikke sant? Mot å liksom la... Altså, på ene side så skal jo de gode gjerningene være synlige for andre på et vis for at for, for å gi ære til Gud. Mm. Og på en annen side så er det jo absolut flere plasser i Bibelen som taler om nettopp dette og gjør, gjør ting i det skjulte, ikke la... Eh, Venstre hånda. Exakt. Vet jeg hva den høyre hånda gjør når en gir gåve si, og... og Og nu har man jo til og fra lapper på alle gaver, ikke sant? Og mange har vel følt på det at en har, en har fått en gave av noen. Å oh, nej, vi har glemt å kjøpe til dig, eller vi trodde ikke helt at det var en del av... Så at med på en sånn likevektstenkning ofte i forhold til vår gavetradisjon mange ganger, og jeg tror... Um, jeg, jeg tror av og til det er litt mer utfordrende med klar ved det å bare gjøre sånne, sånne godhetshandlinger i det skjulte da, Men det er spennende å lære av han her, han opprinnelige julenissen. Ja, og det, det, nå er vi inne med noe som kanskje kan være litt krevende i et, I et ungdomsmiljø. Altså, hvem er det vi skal gi gave til? Så skal man liksom gjøre avtale med at innenfor denne gjengen så er det vi fem som skal gi til hverandre i år, for de andre skal ikke, får vi ikke noe fra, så da skal ikke vi gi noe til dem. Og hele tiden så får vi en sånn, det er litt stress, tenker jeg. Så jeg, mm-hmm. så jeg oppfordrer ungdomsskoleelevene til å kanskje tenke annerledes. Kanskje skal det ikke være så viktig å vite på forhånd hvem som gir og hvem man får fra. Eh, kanskje kan den plutselig overraske noen som eh, nesten ikke engang vet hvem de har fått gaven fra. Det er en annen elev i klassen som bare har lyst til å gjøre noe hyggelig, og at eh, nettopp det er gudens, eller julenissens eh, opprinnelige tanke da, med dette å gi gaver. Men det tror jeg du utfordrer skikkelig, for jeg kan inntrykke av at det i ungdomsmiljøet som jeg kjenner dem, så er det veldig viktig. Det er kanskje den norske kulturen også. Mm. De har avtalt helt ettertrykkelig på forhånd. Hvem er det som gir, og hvor masse skal vi gi for? Mye, det kommer ja. veldig inn i, inn I bildet det. Ja. Ja. Men, men det er spennende også å ta utgangspunkt i de traditionerna som allerede ligger, så har noe godt, og så 
tänka okej hur ska man utföra det eller hur ska man traditioner blir ju där för att det ligger som traditioner men mm. men liksom eh, snu och vända lite på det och se lite och hur man kan eh, jag har ju varit att av det när det gäller både jul och nyttor att det inte var så jag känner visst du kommer från en annan kultur här jag tror väldigt sån hör alltså väldigt fastsatt kinnen i lag med mm. som jag hade ju ett år där men var i lag med en väninna som som är ju inte familj och det väldigt många så överraskar åh ja utanför familj så då gick det verkligen upp för mig hur cementerat det liksom är er, att det är er någon du liksom alltid är er i lag med och det er familj och jag tänker det är er krävande tid för en god del så föll att de har ett ja sårbart nätverk och så så det, som sagt det är er masse bra med traditionen men det är er också spännande att tänka ja utforta det lite hos oss så er det jo sånn, både min familie der jeg vokste opp, og, og den familien jeg har nu, så, så jobbet jo mine foreldre, eller min far jobbet i kirka, og jeg jobber i kirka. Jeg ser jo det at da kan nok min, mine nærmeste ha hatt behov for å hegne litt om julekvelden, når vi liksom kommer tillbaka fra gudstjenest og tillbaka fra jobb og sånn, men, men jeg känner nok på det at sånn generelt, så har jeg lyst til å utfordre eh, oss kristne på litt den der kärnefamilje fokuset på julaften för det är er nog lite sån exkluderande för de som inte har någon och som det är er naturligt att vara sammen med den kvällen og att jag synes det är er jätteflott med såna tiltak som någon har då med att de inviterar eller lager lager julaftensmiddag för många jag har aldrig jag har vi har, har haft exempel på att vi har gäster på julaften som vi hör till familjen det har vi haft och det har varit väldigt hyggligt men jeg må sige, at jeg ser vel op til de, som har bare bestemt sig for det, at de, vi kan jo være sammen i kernefamilien andre tider på året, men hvorfor skal det plent være på julaften, som blir så sårbart for mange, som netop da blir mindet om det, de ikke har, så, mm. så virkelig sådan eh, all ære til de av vores brødre og søstre, som, som lager lidt alternativ jul for for de, som trænger det, og kanskje ikke minst dette år her. Mm. Familien skal man forstå en ut via utgave i kristensamlingen, skal vi ikke det da? Jo, det skal vi. Jeg, jeg snakket litt om den dagen, liksom det forkynnelse som jeg har mulighet til å drive med nå, sånn, I, I denne opptakten til jula i år, men, men hvis jeg spør deg litt sånn generelt, hva, hva er det ved julebudskapet som fanger dig, kanskje ikke minst dette året, som, som du blir minnet sterkt om? Ja, nu har jeg på litt med en tekst, jeg vet ikke helt hvor langt jeg kommer med den, så derfor kan jeg si litt om det her da. Men jeg har bare blitt så utfordret på Bryne, vet du, der så jeg bor, tar jeg toget nå, så hver dag går jeg forbi en kjempestort begge portrett av Erling Braut Håland, som er skikkelig kult, det er pøbel som har laget det, og mange har sikkert sitt det. Men jeg har liksom, jeg har liksom ikke blitt helt ferdig med et eller annet som uroer meg litt med det bildet, ikke med Erling selv, men liksom bare det bildet der er så utrolig, så kjempeforstørre menneske liksom, en stor knyttene var oppe i sky. Og så, og så tenker jeg at det var noe i advent at jeg på en måte forstod litt hva det var. Jeg tror det er et eller annet med det med Julius sitt budskap, så er at den som virkelig har grund for att på måde bli hylla og være den store gjør det motsatte går ned blir liten og, og sårbar og, og, og gjør sig liten da eh, og så tänker jeg at med menneske med, med kave med kave på med vart med har eh, med, med har så lätt for att slås til ro med, med det rent menneskelige og heller blåse det upp når man kan og gjøre det, eh, det som egentlig er lite väldigt stort 
Eh, så det er en motsatt bevegelse. Så jeg bare slo mig nå at det er en sånn enorm storhet, men den blir dveler litt med den krybbo der det som virkelig er allstedsnaværende og allmektig oppenbarer sig på en sånn måte. Det blev stort for mig akkurat under det der kjempe menneskeportrettet der på den veggen på Bryne. Så det, det blev litt et innsteg for mig dette året her. Eh, og at det der er, der tror jeg du treffer en sånn, en sånn motsetning I, I, det, I det menneskelige. Vi har egentlig vi har veldig behov for å gjøre noen mennesker til litt sånn forbilder og helter og noen vi kan på en se opp til, og kanskje ikke minst fotballheltene, de, de får en ekstrem sånn heltestatus. Det kan jamme ikke være lett helt å leve opp til det. Nå snakker vi mye om Lionel Messi og, og disse som er med i VM, som får en helt enorm sånn status. Og så har vi en liten guttunge fra, fra Bryne, fra ditt nabolag, som nu er i ferd med å bli den store verdensstjernen på fotballarenaen, så jeg, det bare håper at han får lov til å fortsette å være en vanlig, ha vanlige dimensioner som menneske, og ikke nødvendigvis den der flotten plakaten jeg har sett ned om, men det er akkurat når det fremstilles nesten som han er en slags overmenneske. Det er jo... Absolutt. Jeg, det, jeg, det minner meg om sånn, jeg har vært et par ganger i Russland, og det minner meg om sånn kommunistkunst, altså, men jeg blir fascinert av det. Det er, vel, det er, det er et fascinerende stykke arbeid som Pøbel har lagt ned, men, men akkurat den der tendensen til liksom å blåsa upp människa för Kajo för här är er det ju pengar inne i bilden inte sant det är er ju absolut färdigheter och inne i bilden men det är er ju massa såna småting som liksom gör att akkurat han som är er, er blåst upp på den väggen där och och det är er ju lite Håvard Nyhus han är er väl en rekordnå med tidigare vårt land hade en nydlig kommentar om om Ronaldo sin exit från VM nå, som ju var så blev väldigt kritiserad han bara gick för barnen han bara tröstade ingen han bara sprang gråtande ut liksom från mästerskapet och alla ser här er där stjärnor som har haft sitt sista VM inte sant og som är er på hell på alla möjliga måter och så skriver Håvard Nyhus liksom lite att här må jag bara ge en lite sympati må ge en lite slack det er ingen så fortalt han om hans mänsklighet, inte sant? Så folk runt den har bara sagt att du kan fortsätta långt in i 40 år, inte sant? Och så börjar kroppen och knirka och så känner han på skröplighet och svaghet och så håller det bara inte ut och så är er den som Håvard Nyhus säger en väldigt trist exit. Det är lite av det handlar om att den inte har varit sant där synd om människorna. Det är er liksom en sån grund liksom grundläggande sån existentiella ting och så det ansiktet till Ronaldo gå ut fra, fra sin siste VM-match. Da tror jeg du er i kontakt med noe som er, vi ser også i kirka til alle tider. Altså, jeg nevnte i sted Sankt Nikolas, det er en som blev forfulgt og som døde i denne samme forfølgelsen på begynnelsen av 300-tallet, var jo Santa Lucia. Altså, vi, og vi, vi lutheranere, vi holder oss ikke med helgener. Men det er jo en viktig grund til det, og så tror jeg kanskje at de dukker opp i andre sammenhenger heller. Altså, vi har Jeg har ofte tenkt på det at vi, vi har ofte brukt missionärer for eksempel. Jeg var selv missionär og kjente av og til at, at det blev noe sånn når vi skulle sende oss ut for mange år siden, så, så var det akkurat som fra det øyeblikket det var bestemt at vi skulle viksles og sendes. Det er akkurat som du får en, sånn, en slags helgenglorie på det, og vi kjempa nok litt av og til med det. At vi, vi er faktisk bare helt vanlige mennesker for det om vi skal bo noen år i 
i utlandet och vi är er ikke mycket frommere eller flinkere som kristne än det men det ligger akkurat som det ligger nog i oss mennesker att vi trenger någon att se upp till som vi kan projicera lite våra egna ambitioner över på kanske och liksom lena sig till att jag kan sola mig lite i glansen din och det ligger lite i i helgendyrkelsen men de allra flesta helgene, de det var ju inte det som var poängen det var ju faktiskt det som gjorde dem till helgene, var ju nettop det att de ofta manglade den evnen att se att de själva var så viktiga och stora alltså igen Sankt Nikolaus som var upptatt av att inte ha fokus på sig själv att var han som var giver och moder Teresa och andra som vi vet hade små tanker om sig själv faktiskt det är er inte bra små tanker om sig själv men det ligger nog att det är er Jesus som ska skinna genom oss och det var det som gjorde dem till helgene, och så den sårbarheten så ja. och så är er det ju viktigt också att jag tänker det med att ha helt om du tänker på Hebreerbrevet inte sant det är er stor skia vittne och bibeln och vittne ju hela vägen om det att med med tränger någon att se till med tränger någon och som har gått för oss och så så jag vill ju inte avskriva den där på en måte den det att den har någon förebilder och det kommer ju själv hela tiden tillbaka igen till dig så nämner ju med formens ju inte eh förebilder och helter så jag syns ju vårt tid är er liksom fattige på äkta helter och så så syns det gravet att med med slår oss det ro liksom att det är okej någon har någon någon utöver vinlandsport väldigt bra eller har tjänat enormt med pengar och så sätter med dig upp på en pedestal men så är er det ju någon för oss kristna inte avfeja heltedyrkelsen men att säga låt se på vad är er kan är er the content of the character var det väl Martin Luther King sa inte sant och det det är er något med vad är er det som är er förmittla sån i vi förstand och över ett liv och det var ju sån helgen kåringar nog har väl skett liksom ett nöje granskning av vetkommandes livsförslag inte minst det du er inne på såg vetkommande sig själv som en viktig person så var han väl helt ut av egentligen ut av bilden som helgen för det är er väl ydmykhet ja. en av de absolut viktiga sidorna så sånsett så så syns jag ju där är er, det är er många som kan ha värd att tänka på som en helt utan att den ska laga jättemässig porträtt på en vägg i en by. Så ja till helter, men de ska få låta vara människor alla utom en som inte bara ska vara människa för han var både sann Gud och sant människa. Det är er Jesus vi ska fira jula och avslutningsvis ska du få citera din helt som jag ses Louis men för du gör det så så vill jag bara täcka den association som som jag har efter att ha läst lite Johannes uppenbarelsen det sista med löven och lamme alltså det är er den samma skickelsen Jesus som som är er juda löven av juda som dyker upp i ses Louis sin Narnia serie som Aslan ikvant men när liksom Johannes ska se efter han ropet han får ett sånt tillrop här kommer löven av juda ikvant och så ser han efter var då han ser jo då ser han ett lam som ser ut som det är er slaktet det syns jag är er så fascinerande med och det har ju på en måte ses lus fanget da, i den löven häxa klädskapen när när löven må ydmyka sig och gå från världen en skrämmande och fryktinjytna och starke och så lägger han sig på det där altaret och och blir ett slaktelam. Men det är er det som på något gör han till till den seirene i nästa omgång igen, alltså det att han offrar sig och så vinner han tillbaka livet för Edmund och mm. hela världen blir igen kommer till liv när han står upp igen från döden och då står han fram igen som som lam, men det är er nog med den där uppenbarelsesynen av 
löven som framstår som detta ydmyke lamme det det han det, det han vi ser det det syns jag är er fascinerande men vad är er ditt citat då från Aslans författare Ja, du där är er massor att ta av, men jag bara kom till att tänka på det nu för jag nettop har läst igen. Eh, Louise är er ju känd för Narnia och har ju skrivit massor goda böcker. Det är er väl en, en se de ögonen med Christianity som är er allra mest känt här i Norge för som, som hans apologetiska litteratur och teologiska litteratur. Men han har också skrivit många kortare texter och för exempel en text som heter Weight of Glory som är er en utrolig stark text alltså till var artikel så är er det sällan det blir så rört jag hade nettop fram igen och kände faktiskt talat jag blev rört till tårar av att läsa den typen klarhet som för mig framstår som en sån motsats det kanske något av det är frustrerat över med dagens en del av dagens teologer inte sant där jag syns det är er vanskligt att förstå vad som sägs så syns jag alltid ses Louis dras mot clarity och och insikt som är er väldigt sån klar så han han var bara gud benådad när det allt att uttrycka sig och i weight of glory så snackar nog om att uh, we human beings are far too easily pleased alltså vi slår oss på en måte till ro med för lite han säger att väldigt ofta och det kan ni tänka på nu i juletiden så har med lyslänkar med har så massa eh packar under tre och massa symboliskt och bakst som smakar gott och rökelse så luktar gott kanske någon av oss är vana med det. Eh, massevis av goda ting eh, som egentligen ju är er ment som någon frampeik men väldigt ofta så blir det dessvärre speciellt i den kommersiella delen av julo så är er det 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 liksom handlar om det är er på en måte det som är er julo. Mm. Eh, och så är er poängen till CS Lewis att väldigt ofta är er med människor sån men slår oss ro med det som egentligen var ment till bara att leda oss för honne till något som är er så mycket större. Så jeg tror jeg avslutter med, med C.S. Lewis som, som åpner den her skapdøren, men kanskje får oss den i Narnia litt på, på gløtt for oss, og så faktisk er det en helt annen verden der. Større virkelighet. En større virkelighet. Mm. Takk for skiftet, Sofie, og riktig god jul. Velsignet jul for dig og dine. Det ønsker vi også for alle våre lyttere. Takk for skiftet.